0: tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Bitcoin s'il vous plaît. Un podcast dédié à 100% au Bitcoin ainsi qu'à la critique des autres crypto-monnaies communément appelées les shitcoins. Aujourd'hui, gros gros épisode sur l'investissement de Bitcoin. C'est quoi la démarche à suivre pour commencer à acheter ses premiers Bitcoins, ses premiers Satoshi je crois qu'initialement, il faut se poser la question, euh, c'est quoi la raison de l'investissement? Pourquoi qu'on veut investir dans le Bitcoin? Et je suis prêt à dire que pour la majorité des gens, c'est pour générer un profit tout simplement, de faire du cash, de se rendre riche du jour au lendemain. Pour d'autres, ça va être une question de, libérer, de liberté, en fait, de se libérer du système en place, du système financier des banques qui, euh, peut-être pour vous, euh, n'est pas toujours en faveur du client, qui ne savent, savent pas répondre à vos, à vos besoins tout simplement. Pour d'autres, ça va être tout simplement par curiosité. Ils sont euh, curieux de savoir c'est quoi cette nouvelle technologie-là, c'est quoi ce nouvel actif financier-là. Donc, ils vont commencer à investir là-dedans pour, euh, pour s'informer, en fait, parce qu'ils sont curieux. Donc, à partir du moment où on a décidé, en fait, on a trouvé la raison pour laquelle on va investir dans le Bitcoin, on peut y aller directement sur, pour euh, regarder pour, pour votre plan d'investissement. Qu'est-ce que je veux dire par plan d'investissement? C'est, prenons le cas d'une personne qui a 1000$ dans son compte de banque et qui décide d'investir ce montant en intégralité dans le Bitcoin. Il faut définir, est-ce que la personne va investir 1000$ d'une shot, d'un seul coup, ou bien elle va décider d'y aller, euh, par exemple, 100$ par jour ou 10$ par jour. Euh, parce que c'est extrêmement important de de prendre connaissance de, de son plan d'investissement parce qu'il y a certains risques avec la, fax, la façon qu'on va investir. Si on y va d'un seul coup, il faut prendre conscience que si le prix du Bitcoin baisse par la suite, bien, on va sentir mal de, de l'avoir acheté dans un seul coup. Tandis que si on y va 10$ dollars par jour, 50$ dollars par jour, bien, on va aller chercher un coût moyen. donc Prenons l'exemple de présentement, il est dans le coin de 35 000$ US. On achète à 35 000$. Euh, disons 100$, un autre 100$ on l'achète à 34 000$, un autre 100$ à 33 000$, etc. Ben, le coût moyen, disons, sera à 33 000$, 33 500$ dans ce coin-là, si on y achète dans ce range-là. Tandis que si on a fait un seul achat à 35 000$, ben, notre coût du bitcoin est plus élevé, right? Donc, avec ce plan d'investissement-là, qui est réparti sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois, on peut avoir un coût moyen plus intéressant. Donc, ça, c'est si on prend en compte que vous avez déjà de l'argent dans votre compte de banque. Bon, euh, je suis conscient que ce n'est pas tout le monde qui a des économies en partant, puis c'est totalement correct. Dans cette optique-là, ce qu'on peut faire aussi, c'est de se faire un petit budget pour savoir combien d'argent on peut mettre dans le Bitcoin à chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Donc, le petit calcul est relativement simple. Ce qu'on doit faire, c'est regarder le revenu qu'on génère à chaque chaque semaine surtout avec nos, nos talons de paye par exemple on voit que si la personne gagne 1000 dollars par semaine elle paye 30 35 d'impôts par exemple ben, il va rester entre 650 et 700 dollars net donc ça c'est l'argent qui reste dans ses poches après on va soustraire à ça les dépenses les dépenses courantes l'électricité après ça, la nourriture, le loyer, les taxes municipales, etc. Si vous avez une maison, évidemment. Et toutes, toutes les dépenses, les loisirs, les sorties au cinéma. Ce n'était pas le cas présentement, mais les sorties au restaurant, whatever. Et ça va nous donner, euh, en réalité, tout ce qui nous reste à la fin. Donc, prenons un exemple. Vous générez 30 000 de revenus nets. Donc, revenu brut moins les impôts égale revenu net Vous avez 25 000 de dépenses annuel, donc il va vous rester 5000 que vous allez pouvoir investir sur l'espace relativement d'un an, an environ. Donc, ça peut être une tâche qui est assez difficile parce que, bon, le revenu, c'est assez évident. On sait qu'on fait X montant à chaque semaine. La plupart du temps, en fait, la majorité des gens vont avoir un revenu identique à chaque semaine, sauf si on est travailleur autonome, ça peut être un petit peu plus compliqué. Puis, donc le revenu est extrêmement facile à savoir. Les dépenses sont un petit peu plus difficiles parce que ça va varier. Des fois, il y a des périodes où il va y avoir plus de frais, comme si je prends l'exemple, vous avez un permis de conduire, vous avez des taxes, c'est jamais, c'est toujours à la même, même période, mais ce n'est pas nécessairement sur 12 mois. Vous allez avoir un, un gros choc que vous allez devoir payer, à moins que vous décidiez de, de payer vos taxes sur 12 mois. Je crois que c'est possible de le faire. Ça peut être une chose qui est intéressante. Mais moi, ce que, ce que je dis comme de, de faire aux gens, c'est de regarder toutes les dépenses qu'ils ont eues dans un mois. Et comment trouver ça? Ben vous allez sur votre compte de banque qui va regarder qu'est-ce qui est passé à la carte de crédit ou au compte courant, c'est-à-dire la, la carte de débit. Puis après ça, admettons que c'est 1 000 de dépenses pour un mois, ben vous faites fois 12. Donc, grosso modo, ça va vous donner 12 000 de dépenses. Et si vous voulez jouer « safe », vous pouvez vous allouer une marge d'erreur de 5 à 10 Donc, 12 euh, 12 000 plus 10 ça va te faire un 1200 dollars supplémentaire, ce qui va vous donner 13 200 Donc, reprenons le scénario euh, original qui était de revenus net de 30 000 ainsi que des dépenses de 25 000 ce qui va vous donner euh, l'argent restant de 5 000 pour l'année. Votre plan d'investissement était de mettre 10$ par jour. Ben, 5000$ divisé par 10, vous allez investir dans le Bitcoin sur 500 jours. Donc ça, ça va être quand même intéressant parce que euh, on va avoir un coût moyen qui est très, qui, qui est très bon parce que c'est réparti sur un an. Donc vous n'allez pas seulement acheter une fois puis ensuite regretter de ne pas avoir acheté plus bas ou de ne pas avoir acheté plus haut. En fait, je crois que c'est la meilleure façon pour monsieur, madame, tout le monde d'investir dans Bitcoin. Puis, personnellement, si j'avais fait ça dès le début, mon coût moyen euh, aurait été supérieur parce que ça m'est arrivé souvent d'avoir peur de ne pas acheter assez de Bitcoin. Donc, j'achetais des Bitcoins one shot. Puis après, ça descendait. J'ai dit, ouais, j'aurais peut-être dû l'acheter sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois même. Fait que ça, ça c'est ça la stratégie qui est qui est la clé, la clé du succès dans le Bitcoin, dans l'investissement de Bitcoin, à mon avis, c'est d'acheter sur plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Maintenant que vous avez établi ce plan d'investissement-là, combien d'argent vous pouvez mettre par jour, par semaine, par mois, ben, il faut choisir la plateforme sur laquelle vous allez acheter vos Bitcoins. Il y a une multitude de plateformes, il y en a plein. Il y a certains critères qu'il faut prioriser. Il faut regarder les frais de transaction. Il faut regarder aussi si la plateforme est facile de navigation. Ainsi que c'est quoi le moyen de paiement. Les frais de transaction. Je crois que celui-là, c'est le, le principal parce que pour chaque dollar de frais transactionnels qu'on va payer à la plateforme, ben c'est des, des dollars qu'on n'a pas d'investissement en Bitcoin. Et comment ça marche normalement, c'est que prenons un exemple d'un scénario où ce que le Bitcoin est de 40 000 canadiens. Okay? Ce qui est relativement le cas présentement. Je crois que c'est 41 000, 42 000 Bien, 40 000 vous avez réussi à regarder sur l'Internet puis vous voyez que Bitcoin est à 40 000 canadiens, vous décidez d'en acheter pour 5 000 et vous dites, euh, ça semble un bon prix. Et vous arrivez sur la plateforme transactionnelle pour acheter des Bitcoins et vous réalisez que les Bitcoins sont à 41 000 canadiens. Et vous demandez c'est quoi, pourquoi la différence de 1 000 Bien, En fait, c'est souvent ça qui va être le frais de transaction. La plateforme... La compagnie, que ce soit euh, ShakePay, Coinbase, Kraken, qui est des plateformes pour acheter des bitcoins, vont se prendre une cote. ils vont se prendre, C'est comme ça qu'ils vont générer de l'argent, des revenus dans l'entreprise, pour créer des profits. Donc, c'est légitime. c'est euh, c'est pas idéal, mais c'est comme ça que ça fonctionne présentement. Puis, il faut faire... En, on n'a pas trop le choix, si on veut. Donc, c'est souvent ça qu'il faut garder les frais de transaction. On va favoriser une plateforme qui moins de frais de transaction, évidemment. Ensuite, deuxième point, euh, qui est facile d'utilisation. Si vous avez envie d'acheter des Bitcoins fréquemment, ben, vous voulez une plateforme qui est assez simple d'usage, qui a, par exemple, possiblement une application mobile, euh, qui évite de faire des erreurs, tout simplement, parce que c'est compliqué, euh, on augmente la chance d'erreur, puis on ne veut pas perdre nos Bitcoins, au final. right? Et troisièmement, ben, le moyen de paiement. Il euh, y a des plateformes qui vont accepter le virement Interac. Il y en a d'autres qui vont, qui vont demander la carte de crédit. Il y en a d'autres peut-être qui vont demander qu'on ne pas payer par carte de débit ou bien par euh, virement bancaire. Donc, rendu là, c'est très personnel. Je crois que si on a une plateforme qui a accès à virement Interac, ça peut être cool parce que ça se fait pratiquement instantanément. Tandis que si on a une plateforme qui est par virement bancaire, euh, ça peut prendre plusieurs jours. Fait que c'est pas toujours. Euh, c'est pas l'idéal, tout simplement. Donc, il faut regarder ces trois points-là frais de transaction minimes, facile d'utilisation, facile de navigation plutôt sur la plateforme, ainsi que le moyen de paiement que vous préférez. Maintenant que vous savez les critères que vous voulez, ben, il faut regarder c'est quoi les plateformes disponibles. J'en ai marqué quelques-unes ShakePay, il euh, y a Kraken, il y a Binance, il y a Newton au Canada, il y a BitBuy au Canada aussi il y a Coinbase, il y, en a, il y en a des dizaines et des dizaines. Moi, personnellement, j'utilise ShakePay parce que je trouve qu'elle est vraiment facile d'utilisation. La plateforme est super, super bien faite. Puis, je n'ai jamais de problème. Quand, quand, je veux faire, quand je veux acheter mes bitcoins aussi, bien, le moyen de paiement, c'est Interact. Interac. Puis ça se fait relativement, en 5 secondes, j'ai mon argent sur mon compte ShakePay. Donc, je ne stresse pas à savoir si j'ai bien transféré mon argent sur le, sur le bon compte euh, par virement Interact. Euh, en fait, si j'avais voulu faire un virement bancaire, je ne sais pas si j'ai bien fait mon affaire, je me suis trompé d'adresse. Bien, virement Interact, je le sais pratiquement instantanément si j'ai fait une erreur. Donc, je ne vais pas stresser pendant des jours. Right? Le, frais de il, le frais de transaction est relativement bas aussi. De mémoire, ça se situe entre 1,25 et 1,75 euh, qui était inclus dans le prix du Bitcoin, comme j'expliquais. Si le prix du Bitcoin est à 40 000, ils vont charger 41 000, 42 000. C'est relativement euh, dans ce range de pourcentage-là. Moi, c'est la plateforme que j'utilise. Vous pouvez utiliser n'importe quelle. Dans le cas où vous aimeriez essayer ShakePay, euh, je vais avoir mis en bas, du vidéo, en fait, en bas du, de l'audio du podcast euh, un lien de référencement qui va vous donner droit à 10 si vous achetez pour 100$ de crypto-monnaie. Donc, ça va donner un 10% de plus qui peut être intéressant pour vous. Sinon, ben, regardez les autres, les autres plateformes. Kraken, Binance, Newton, Bitbuy, euh, Coinbase. All right, maintenant, pour, le, pour la sécurité de vos bitcoins. Est-ce qu'on laisse ça sur la plateforme? Bon, j'en ai discuté quelques reprises avec des gens qui ont investi en bitcoin, ils m'ont dit euh, ça ne vaut pas la peine pour moi d'investir dans un, en fait, pas d'investir, mais d'acheter un portefeuille électronique qui est un Hardware Wallet, qu'on appelle, qui se trouve à être, euh, si on veut, une petite USB qu'on va entrer dans notre, euh, dans notre ordinateur pour euh, transférer nos bitcoins de, de la plateforme qu'on a achetée, qu'on qu les a achetés, à notre portefeuille. Et puis, je peux comprendre pourquoi ils me disent ça. Parce que la plupart du temps, ils achètent pour 100, 200, 300 dollars de Bitcoin ou de crypto-monnaie et réalisent que le la, que la Hardware Wallet va coûter 100, 150, 200. Et c'est totalement légitime parce qu'on ne veut pas dépenser autant qu'on investit au final. Maintenant, si on répète le même scénario, je vais faire un exemple. J'ai acheté pour 100 dollars de Bitcoin. Et puis, j'achète un hardware wallet pour 100$, qui vaut 100$. Donc, théoriquement, j'ai 0$ dans mes poches, right? Si on veut, là. si on compte un c'est un revenu, puis l'autre c'est une dépense, il me reste 0$. Maintenant, si ce 100$-là, vous le gardez pour très longtemps, disons 10 ans, et que vous réalisez qu'après 10 ans, ce 100$-là en vaut 1000$. Maintenant, ce n'est plus 100$ que vous risquez, c'est 1000$. Et quand je mentionne le risque, le risque relié au Bitcoin sur une plateforme transactionnelle, c'est que si vous les laissez là, il peut y avoir un hacker, un criminel sur l'Internet qui va voler vos Bitcoins. Ça l'arrive, il n'y a rien qui garantit qu'ils ne vont pas être volés. Après ça, la compagnie pour laquelle euh, sur, sur la plateforme que vous avez acheté, donc si vous avez acheté 100$ de Bitcoin sur ShakePay, décide de soit faire faillite, entre guillemets, ou bien de s'enfuir avec vos bitcoins et que, que d'une fraude fiscale au final ça peut arriver c'est déjà arrivé dans le passé donc la raison pourquoi il faut protéger ces bitcoins c'est propre à chacun moi je crois que personnellement si on a trop, entre 300 et 500 dollars de bitcoins et qu'on décide de les garder sur plusieurs années euh, on n'a pas le choix en fait on se doit d'acheter un hardware wallet euh, pour, pour sécuriser ses bitcoins parce que ça peut être un montant d'argent qui euh, va qui sait, peut-être vous, vous permettre de, de, de payer quelque chose de gros dans votre vie, de faire un changement dans votre vie. Maintenant, c'est quoi un hardware wallet Comme j'ai mentionné, c'est une petite clé USB, la plupart du, la plupart du temps, c'est ça. Il y a d'autres modèles comme le Cold Card qui, lui, euh, peut se faire euh, sans branchement dans l'ordinateur. Vous aurez l'occasion de regarder peut-être en ligne c'est quoi cet appareil-là. Mais les plus populaires, c'est le Ledger Nano S ou X. On a aussi le Trezor, Trezor qui s'écrit avec un Z et non un S. Et puis le Cold Card qui, moi, j'utilise euh, parce que ça semble être celui qui est le plus sécuritaire. Par contre, est un petit peu plus difficile d'utilisation. Il faut s'informer, il faut regarder des tutoriels, etc. Pour être certain de faire les, les bons moves parce que si on utilise un appareil, puis on, finalement, on se ramasse à envoyer des crypto-monnaies dans une mauvaise adresse parce qu'on ne comprenait pas comment l'appareil fonctionnait. Euh, ben, on vient de perdre des bitcoins. Right? Donc, c'est pas mal ça qui fait le tour. Un petit ré récapitulatif. On décide pourquoi qu'on investit dans le bitcoin. On détermine un plan d'investissement en fonction du revenu et des dépenses qu'on a, ainsi que euh, les économies qu'on a présentement. On décide la fréquence à laquelle on va investir. Est-ce qu'on va investir ce montant-là sur à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois Ensuite, dès qu'on a établi le plan d'investissement, on décide de choisir la plateforme sur laquelle on va acheter nos, nos bitcoins qui va répondre à trois critères. Ça peut être d'autres critères évidemment, mais les trois critères principaux qui est est-ce qu'elle est facile d'utilisation? C'est quoi les frais de transaction? Est-ce qu'elles sont élevés, Est-ce qu'elles sont bas? Et euh, c'est quoi les moyens de paiement qu'ils ont en place présentement pour le Canada? On choisit parmi une de ces plateformes-là qui peut être ShakePay, Kraken, Binance, Newton, Bitbuy, Coinbase et des dizaines d'autres au Canada. Et ensuite, ben, on décide si on achète ou non un Hardware Wallet qui se trouve être un portefeuille électronique qu'on qu branche dans notre ordinateur afin de transférer les Bitcoins qui sont sur les, les, la plateforme sur laquelle on les a achetés pour les transférer dans notre Hardware Wallet afin de sécuriser le tout et de ne pas se faire hacker. Donc c'est ça grosso modo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Je vais laisser en bas du podcast les informations. Et puis, si vous voulez m'encourager, je crois que la meilleure manière, c'est de vous inscrire sur la plateforme ShakePay, qui est la plateforme pour acheter vos bitcoins. Et ça va vous donner automatiquement 10$ avec ce lien-là à l'achat de 100$ de crypto-monnaie. Et moi, de mon côté, je vais en recevoir 10$ aussi. Donc, sur ce, on se voit dans un prochain épisode. Yes!